0: Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Monse? Estoy excelente, aquí relajada con un sonido de una fuente tipo Zen, pero no, es que tu alberca se está desbordando.
1: <risa> o sea, yo que siempre me quiero proyectar como una persona humilde, normal, ya supieron que tengo alberca. Y está grande. Es un charco, le llamó alberca. Como de esas que venden en el... ¡Súper! Para solearte en el verano, cuando no tienes dinero, sacas tu alberquita al jardín. Otra opción, porque también la utilicé, cuando no tenía dinero para ir de vacaciones. Acapulco en la azotea, por eso existe esa frase, literal, te subes a la azotea de tu casa, te asoleas con tu toalla, tu bebida, tal vez una sombrillita, unos doritos machos, unas papitas unos pepinitos jicama a que no adivinan de qué se va a tratar el día de hoy el tema. ¡Vámonos! Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! ¡Hello! ¿Cómo están? Miren, como ustedes saben, la productora es Monse. En teoría, Monse decide los temas o me los sugiere, me da un outline... Y yo siendo la estrella solamente hablo, tipo como Oprah Winfrey tenía sus productores, que ella nomás hacía lo que ellos le ponían en tarjetitas. Obviamente ustedes saben que eso no es verdad porque a Monse le vale madres este podcast y cuando se acuerda y me recuerda, pero ¿qué creen? Por primera vez en mucho tiempo,
0: Desde toda la historia de este en podcast.
1: toda la historia de este podcast, y no es broma, es en serio, por si ustedes piensan que yo siempre estoy bromeando, la realidad es que no. Esto sí es en serio. Estaba yo súper emocionada porque dije, por primera vez, bueno, les, me regreso poquito. He tenido mucho trabajo, he tenido muchas cosas y aunque siempre el podcast está en mi mente y todo el tiempo, toda la semana pienso cosas para ver de qué hablamos, eh, y luego ya me siento, pongo algunos puntos y ya hablamos, ¿no? Pero esta vez, pues ya no hice los puntos y me agarraron las prisas y hoy tuve una situación que me quitó mucho tiempo y entonces ya llegó Monse a mi casa y vamos a grabarlo. Monse, no tengo nada preparado. Entonces yo estaba muy emocionada porque por primera vez nos sentamos con calma, vimos la lista de temas que teníamos por dar, elegimos uno entre las dos, no fue una dictadura como siempre es. Entonces, por primera vez estaba yo bien emocionada que no iba a ser una dictadura, que repasamos la lista, comentamos los temas... Le pregunté qué traes tú de inquietud, qué está en tu mente últimamente, qué traigo yo, qué estoy aprendiendo. ¿Una lluvia de ideas? Hicimos una lluvia de ideas tan ¿Una fregona. La de,
0: de Big Theory.
1: Ya todo iba bien hasta ahí, eso fue hace 15 minutos. Además estaba yo muy contenta porque además no nomás decidimos el tema, que era un tema chingón. Y hicimos hasta una hojita con puntos, lo dividimos, sacamos soluciones, o sea, estaba yo emocionada, empezamos a grabar el intro. Y, y, y Monse sale con que eh, se está saliendo el agua de la alberca. Y entonces, ¿qué creen? En ese momento, mientras estaba yo hablando de que, ah, sí, ahora vamos a contarle a todos que tengo alberca, se acaba de grabar el intro y luego Monse me dice, ¿todo el mundo sabe que tú tienes alberca? Dije, ¡claro que no! Entonces dijimos, vamos a hacer una encuesta que ya la va a hacer Monse, o ya la hizo, porque ya cuando ustedes oigan esto ya va a estar la encuesta ahí, ya vamos a ver quién ganó, si ella o yo, o sea, ya es obvio quién ganó, pero les cuento algo, no inventes, de, con una decisión ejecutiva, en el último segundo, de en serio, ya habiendo grabado hasta el intro, porque dije, estamos hablando de Acapulco en la azotea, pues van a pensar que es un tema de esos, y los voy a sorprender con el tema Que el tema, no les voy a decir cuál era Porque dentro de la legata De que si sí si saben que tengo alberca Que si no, sonó el teléfono Vibró su teléfono Y le dije, tu teléfono está vibrando Y se oye muchísimo Y entonces ella dice, sí, le voy a quitar la vibración ¿Qué creen? Le digo a Monse Monse, tenemos que hablar de los vibradores Algún día pronto Y dice, no, no, no lo van a creer nunca he usado un vibrador. Entonces, en ese instante, regresa la dictadura, olvidemos el tema que teníamos preparado. O sea, no manches el tema de hoy, los vibradores. Porque, o sea, claro que sí. Ven para acá.
0: Decisión ejecutiva. O sea, ven no. como siempre
1: se acaba haciendo lo que digo yo. Ven para acá, niña. Ah, ya,
0: pero Empecemos si... por el inicio. Solo quiero que sepas que tienes muchos eh, espectadores Que tienen su ¿Sí? Que tienen un programa De ¿Sí? su religión Y no hablar de eso ¿Quieres que todos ellos Escuchen este
1: tema? Después de lo que yo les he dicho Ya pueden abrir lo que sea okay. Empecemos por el principio
0: Yo no tengo experiencia Entonces, haz ah, ya yeah. Empecemos uh -huh. por eso Explícame
1: ¿Por qué nunca? Ah, yeah. ¿Cómo? ¿Y este Cuenta, Están de... Mira, nomás porque no me pueden contestar Pero están de como Que si sí quieren saber O sea, como una millennial ¿De cuántos años 28 28 años que no es religiosa, no fue a una escuela de monjas, nunca ha usado un vibrador. Pero vamos a, a platicar. Te Primero, aseguro que la cuéntame. mayoría no, no ha usado he uno. <risa> no, esa es otra encuesta, la vamos a hacer, la vamos a hacer, no. la vamos a
0: hacer. No. Okay. ¿Has usado un vibrador? Tengo una idea. A ver. Vamos a hacer que esto sea una pequeña cápsula del podcast que Ándale. dure 5 ¿Sí? minutos con 30 segundos. Puede ser. Y luego ya empecemos el, el tema. tema. Sí, puede ser, pero okay. primero no hablemos de, de vibradores. ¿Por qué nunca se Formas, una? objetivos. Sí, todo. ¿Por qué? Cuéntanos. Ok, porque no me parece interesante. <risa> no, nunca no, no. Me han no, no, no. En la atención. segunda
1: parte de este tema de los vibradores, voy a invitar a una amiga que se cuando roja. te oiga, o sea, te va a llevar a su casa una semana, a, a, una semana a dormir. Ay, Saludos no. a mi amiga, que no voy a decir su nombre por si no quisiera que se sepa, pero te va a llevar una semana y te vas a dejar bien capacitadita. Ok. No sé si te hace interesante, porque cuéntanos. Una vez ¿Sí una... sabes lo que hacen? Sí. ¿Qué
0: hacen? <risa> cuéntanos. ¿Qué hacen? Oh, yeah. eh, me, me estoy viendo muy infantil con la reacción a este tema. Es Creo culpa. que es eso. Mi programación es que es de esas cosas no se hablan. ¿En serio? ¿No? Yo creo que sí, pues estoy calientita. <risa>
1: Monse, o sea, no con más no razón lo, neces lo necesitas tener uno. De mis uno... cachetes. Bueno, mira, olvídate de tener uno grandote ahí en tu buró, o me sea. Me señalaste.
0: <risa> o sea, palabra. olvídate del buró.
1: O sea, venden unos que parecen lipsticks para que lo traigas en tu casa y en el coche.
0: en el tráfico. Visto. O sea, a ver, cuéntame. Ya los he visto, pero nunca he tenido la necesidad o la curiosidad suficiente. sí. Creo que es sí, eso. Estoy de acuerdo, porque pero yo no. Pero quiero saber hasta este punto, ¿quién sigue escuchándolo? <risa> ¿Quién sigue escuchándolo? Y por favor, pónganos en el grupo. ¿Quién se siente tan incómodo que le están sudando las axilas como a mí? Nadie. ¿Por qué no? Nadie. Yo siento que sí. Vamos, a. Más bien que
1: nos escriban, digo, ya no van a poder hacer nada al respecto porque ya va a estar grabado, pero sí me gustaría que nos escriban, qué bueno que hablaron de eso, o, ay no, si le hubieran cambiado el tema. Lo hubieran censurado o algo así. Pues no por eso, pero ¿a quién le importa tu vida
0: sexual? ¿A, ¿A nadie? nadie? No, pero yo creo que sí es importante saber... O sea, a mí se sí me da curiosidad de todas las... Exacto. Dos millones de personas que nos escuchan, ¿qué porcentaje es el que... Está abierto ese tema, o está a favor, o en contra, o quien, como yo está perdido y no sabe de formas o Por eso vamos a hablar
1: de eso hoy. Podemos hablar de dos temas, pero no, el tema de los viradores da muchísimo. Y déjenme les cuento primero. Ok. De entrada, sí, en la religión, sí. Bueno, hay aquí que nos corrijan los que están más al día oh, sí. en el tema de la religión, pero en mis tiempos masturbarte era un pecado.
0: Yo me imagino al Papa Francisco diciendo, ah, ya, seamos libres y así, ¿no? Él es como muy buena onda, <risa> según lo que yo entiendo. Investiga ahorita
1: rápido, googlea, o sea, ¿qué opina la Iglesia Católica de, de la, la masturbación. masturbación? Pero bueno, regresando al tema, déjenme les cuento algo. En mi caso, pues también escuela de monjas, otra generación totalmente, de donde te casabas virgen y demás, pues bueno, jamás en la vida se te ocurría eso. Este, ya si después tu marido era como más open mind y le gustaba la diversión, pues bueno, a lo mejor, pero era muy, pues no, no era común, entonces sí es importante y déjenme les cuento que hay una serie en Netflix, la realidad es que todos mis temas del podcast los saco de Netflix, ya están viendo, ¿verdad? Este, no, no sé qué, lo saco de mi mente loca. Pero en Netflix hay una serie que es muy curiosa y es súper tontísima y yo por eso a veces la veo como para desconectarme ya el cerebro. Y se, se llama Grayson... Grayson... ¿Quién sabe qué?
0: A ver, cuéntanos. Algo encontró Monza, ¿Quién no, sabe sé qué está viendo? Me metí a catholic.net. ¿Y luego? <risa> y dice, solo para que veas... ¡Para abrir boca! El fenómeno... O sea, le llaman... El fenómeno de la masturbación es un fenómeno común, estadísticamente común, que no es lo mismo que normal. Ya solo con ese intro sabemos que... ¿Qué nos van a decir? Vamos a ir al infierno. ¿Crees en el infierno? No. <risa> ese es otro tema,
1: muchachos. Si sí existe el infierno, pero bueno, ese ya para otro día. Entonces déjenme les cuento esta serie de Grace and Frankie, ya me acordé. Grace y Frankie se trata, es mm. algo padrísimo. Se trata de dos parejas de gente ya grande, son casi abuelos, que son amigos, pero se hacen súper amigos y los maridos resulta que con el tiempo se enamoran y son gays. Entonces así se inicia la serie, que ellas obviamente se trauman horrible se trauman porque deciden ellos irse a vivir juntos, entonces ellas despechadas, tristes, dolidas y demás, que además no se llevaban porque son el agua y el aceite, acaban yéndose a vivir juntas. Una es totalmente este, open mind, Hippie. ella hipiosísima, pinta sus vagina, su vagina y vende los cuadros, o sea totalmente abierta y la otra... Todo lo
0: contrario a mí, que no puedo hablar de la, de la vagina.
1: Exactamente. Y la otra es súper fresa, o sea, que es Jane Fonda, que es guapísima, siempre arregla, arregladísima, seriesísima, o sea, como muy de ser. Entonces, imagínense las dos juntas que son simpaticísimas. Entonces ellas, de eso se trata la serie, que en sus, en sus aventuras y en su platicar y demás pues se dan cuenta de que pues, necesitan masturbarse y pues ya con la edad y la artritis ya les duele a la mano. Por eso yo decía, y no te cansas, no te duele! Pero por eso me da risa, porque ellas dicen, o sea, nosotros sí sabemos la verdad, o sea, sí, o sea no está fácil, tú porque tienes suerte, pero, pero a veces sí requieres ciertos ángulos y, y ciertos movimientos veloces y, y cosas así. Entonces ellas se ponen a diseñar un vibrador para viejitas. Oh. O sea, un vibrador que, que no tenga las letrititititas porque, pues, no ven. Por ejemplo, yo compré unas velas. Ah, pensé que ibas a decir. No, ¿qué ah, ¿Verdad? Un vibrador. Compré unas velas y te lo juro que me dio mucha risa porque ayer que las quise poner, porque además carísimas, carísimas. O sea, 800 pesos, una velita así chiquita que yo dije, eso en la caja dije, es broma. ¿Cómo 800 pesos? Pues, ¿qué hacen? Ya después me di cuenta que sí están muy fregonas. Tienen timer, o de cuenta? tú la, pones el timer y se prende cada día a las 7 de la tarde, se apaga a la 1 de la mañana. Compré varias, pero en la vela, o sea, vienen las letritas tan chiquitas que ni con loop, la lupa de mi celular más haciéndole suma a la cámara podía llover. Entonces ellas hacen un vibrador en donde todo está como que las letras grandes fácil de, o sea, por ejemplo lo ponen como con luz, porque pues estás en la cama, en la noche oscuro, pues se te pierde, o sea, así como que dices, ay, ¿dónde quedó? O sea, y, y con forma ergonómica y demás, y bueno, de eso se trata la serie de toda su campaña y sus imágenes y demás. Pero bueno, regresando al tema, eh, yo creo que ya podemos terminar con esto, no es el tema en realidad, fue como una cápsula larga de este tema, porque la verdad sí me impactó mucho que Monce, ni ella ni ninguna de sus parejas eh, le haya sugerido usarlo hasta por diversión.
0: No, es que no soy nada atrevida de eso.
1: La voy a llevar, muchachos. La voy a llevar a una tienda. La voy a llevar y lo vamos a reportar aquí. Como segunda parte, como segunda cápsula del tema de los vibradores. ¿Ok? Sí,
0: claro, está bien. No y la vamos
1: a, a convencer de que traiga uno en su bolsa para cuando se le ofrezca. No todos tenemos la suerte que tiene ella que cada vez que tiene ganas levanta Pero el no teléfono estar... y ya tiene con quién. O sea... Solteros Ustedes saben Que no pasa así uh, Ah, yeah, ya Pero mira ¿Tienes ahorita pareja? Sí O sea, está fácil Pues por eso siempre Está contigo fácil Pues siempre yo tienes estoy, Alguien ahí estoy... Tus booty calls of course. A todo lo que dan Cuéntanos ¿Cómo haces eso?
0: Ay, es que uno que es Atractivo Alta Esbelta Famosa Carismática Inteligente Adinerada O sea ¿Qué más puede pedir alguien? ¿Qué? ¡Claro! O sea, ya solo con mi estatura y mi, y mi cuerpo ya, o sea, no puedo evitarlo. O sea. Oigan, les tengo que contar algo. Estaba hoy en un café, les voy a poner la foto en el en el, en el el Facebook, y se me hizo algo súper curioso hoy que hablamos de las monjas y de las personas. También que lo pongan en
1: Instagram, porque mira, me dijeron que soy una ruca,
0: mira, y que cómo es posible que use Facebook. Mira qué curioso. Había una chava pidiendo un café súper... ¿Se dice protuberante? No. No. Exuberante. Ajá. Exuberante, vestido rojo, minifalda, boobies enormes. Y atrás de ella, una monjita. Y, se, y, y la verdad, sí traía las boobies muy afuera. ¿Sí? Y entonces la monjita se veía muy incómoda. Ay. Les tomé una foto. Fingí Ay. que les estaba tomando una foto al menú, pero se las tomé a ellas. Pues me hizo curioso, ¿no? Cómo la vida pone a una monjita... Ya una mujer. Tan Ven cómo exuberante? es el mundo ahora.
1: Ay, vamos a tomarle
0: foto a esto. Sí, vamos a guardarlo. O sea. Es para enseñárselos a los del grupo. Ay, qué lindos. Muy padre tema, ¿eh? Yo creo que hoy aprendimos bastante. Bueno, entonces ya podemos regresar al tema original ya. o ya mejor ¿Tú seguimos ¿Tienes con los alguna vibradores? duda más de mi.? No, de... pero podríamos
1: hablar de muchas cosas.
0: No, ok.
1: Entonces, nada más el. Ya está el, el tema completo, último ¿no? El reto. La próxima vez ya que regreses de tu viaje y que te vas a ir y demás sí. y yo también la semana que entra me voy ¿qué te parece si nos damos una vuelta por las tiendas uh -huh. y reportamos lo que encontramos? Look, look, las últimas sí.
0: noticias en los juguetes sexuales ¿les late? sí, eso puede ser el próximo va a podcast. ser
1: como un break para los que son súper espirituales que sé que tenemos muchos maestros de yoga que nos escuchan gente que está en pro su proceso hacia la iluminación solo piensen que ese podcast se lo pueden saltar ¿Qué es una cápsula? Pero ya lo escucharon. ¿no? Fue una o sea, cápsula. Hasta aquí ya lo escucharon. Tal vez ya nos siguen escuchando. Y yo me imagino... Tal vez dicen,
0: este no lo voy a escuchar. Tenemos un seguidor que cada vez que escucha los temas, nos manda. ¿Si ¿Sí ubicas? Nos ¿Sí? manda. Ya lo escuché. Sí. Me va a dar mucha curiosidad que ese seguidor nos, nos diga, ya escuché esto. Ya sé qué va a decir. ¿Qué va a decir? ¿Por qué están hablando ¿Qué de qué eso? Sí, haciendo. ya sé, pero... Miren, así son los podcasts. Uh -huh. El
1: podcast número uno de nuestro país... Cuéntales de qué habla, Monse. De sexo. Más que Marta de Baile, ¿eh?
0: para los y que son Y Marco seguidores. Antonio Regil. Más
1: que todos. Él no sé qué de la República. no son famosos. El pulso de la República uh -huh, tiene más usuarios que todos ellos. ¿Y de qué trata?
0: Eh, se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero habla de sexo. Y Dicen Super puras... Puro, cosas muy interesantes, la verdad. Muy, muy ¿lo iluminadoras. Escuchado? Lo escuché un día. Me sentí inspirada a tener más sexo, <risa> no te creas, es broma, no, o sea, pues no, pero está padre, o sea, qué interesante, ¿no? Sí, entonces hay para todo, solo
1: por hoy piensen que fue un resbalón de esta producción y pues, todos se equivocan, o sea, Versace sacaba una que otra prenda que no iba o no, Televisa sacaba algún problema que que un programa que no iba o sea, Oprah Winfrey que sacó uno que otro programa que no estuvo bueno, entonces hasta los mejores tienen sus resbalones, claro pero no pude dejar de hablar del tema porque me impactó muchísimo que una millennial tan joven, tan linda, ¿Es tan, común? tan divertida, no, no es que sea común, pero aunque sea por curiosidad, o sea, ¿nunca has entrado a una tienda de esas? No. Ni por curiosidad. No me da curiosidad. Pero
0: pero mi pregunta es, qué bueno que sea una niña es tan sana, común,
1: este por, por si quiere alguien conquistarla, pues ya, ya está conquistado mi corazón. Ah, sí. ya no puedo, ya, ya no, ya, ya no. Ya no me consigas. Ya no, perdón, se me olvida, es que se me olvida. Ya tiene dueña su corazón. Échele.
0: ¿Qué más? ¿Pues ¿Ya? Si vas a decir algo? Este, tengan muchas relaciones sexuales. Cuando estén teniendo relaciones sexuales, no piensen en, lo, en las cosas que tienen que hacer, disfruten, vivan, sientan, aprovechen y apachurren. ¡Vámonos! Ya, ¿qué más sigue? Muy Por bien. favor.
1: Pues vamos a hablar, aunque sea poquito, del sí. tema que originalmente teníamos. Nada que ver con el que estábamos hablando. Nada que ver. No, sí, sí, nada no que, ver. que ver. Bueno, Hay un, un poco. Que sí. Un poquito. La apatía. Es que estaba más divertido el otro tema, por eso dije, hay que cambiarlo. Pero no, sí es importante hablar de la apatía porque sí es un tema literal en la vida de muchos de nosotros, a veces consciente, a veces inconsciente. ¿okay? Es más, a veces hasta queriendo, o sea, sabiendo que estamos siendo apáticos y que no está bien, me vale, me vale literal y me vale y soy apático. Entonces, vamos a hablar de eso. Eh, hay apatía en nuestros tiempos, y sobre todo ahorita que se acerca el fin del año, que ya es, que dices, ya se me fue otro año mi vida no avanzó mucho, siempre somos optimistas y decimos que hemos aprendido mucho, conseguido mucho, valoramos mucho, pero, pero muchos, muchas personas en estas épocas se deprimen, se desaniman, se amargan un poco más porque no, su vida no está yendo a ningún lado, o no está yendo a donde ellos hubieran querido. Entonces, gran parte de esos malos resultados o falta de resultado o falta de avance, pues no es la única razón, pero pero sí es una de las razones por las que la vida acaba ahí y es la apatía. ¿Vale? ¿Tú qué
0: opinas, Monse? Yo opino que la apatía, haz ya, o sea, mi opinión personal, y es ahorita que lo la, buscas la, en la apatía Google, es un favor. estado de desinterés, fíjate. Y es una falta de ¿Ven motivación? cómo ya,
1: ya aprendió que en Google se busca? Porque antes decía pura idiotez. Por eso ahora le digo,
0: búscalo en Google mejor. Ay, claro que no, mis comentarios son atinados y acertados. échele Es una falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que, y que se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo externo.
1: Ahora léelo otra vez sin trabarte.
0: <risa> me molestan esas personas, o así. Sea, ya sé. Ay, me, me molesta, o sea, es algo que no. Ya estoy sé, pero de no, está bien, no
1: está bien, no está Dale, bien. Dale, léelo,
0: léelo otra vez. Ah, sin trabarte. <risa> no, no era broma. O sea, sí, léelo otra okay. vez. Ok, apatía, nombre femenino. Estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta, es que está mal escrito, y que se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo externo. Por Exactamente. eso me trabé. Ahí puedes ver. Que Exactamente.
1: Mal. Se comporta con indiferencia cualquier estímulo externo. Por eso es que a veces... Hay tanta apatía. Hay apatía en casa, hay apatía en el trabajo, hay apatía en las relaciones, hay apatía en la salud, hay apatía en la vida en general. La vida. Uh -huh. Y creo que más, bueno, no sé, creo que ya todos queremos achacarlo a los tiempos que vivimos, que ahorita hay más. Tal vez no hay más que antes, pero ahora es más común. Ya hay más medios que lo, pues, que lo... ¿Cómo se dice broadcast? Que lo dan a conocer? Que, que lo están total, todo el tiempo bombardeándonos, porque abre Facebook y hay videos de depresión, videos de desconexión, videos de problemas de, de salud, problemas de pareja. Hay muchísimas cosas que nos están bombardeando de temas así. Pero sí es verdad que sí hay apatía. Y, pues, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de eso y dar sobre todo algunas soluciones como para no caer en eso o caer menos, porque creo que ya es un tema que que si le escarbamos en la vida de cada uno de nosotros, debe de haber cosas a las que estamos apáticos, uh -huh. ¿ok? Se me viene a la mente algunos, pero, pero pues no. Ah, Monse no quiere que toque la mesa. Pero bueno, empecemos por la casa, Monse. Cuéntanos. Ideas de cuándo hay apatía en la casa.
0: Eh, idea número uno. <risa> la, no, yo creo que la apatía... Empieza por, o sea, empieza en nosotros, sí. pero tenemos que hacernos conscientes. Uh -huh. Y puede que estés siendo apático en tu casa y no sabes, sí. ¿no? Por ejemplo, sí. el desorden.
1: Por ejemplo, en la casa, el desorden. Que yo soy de, no soy muy, no era muy organizada. La verdad, si ustedes hubieran ido a mis closets en mi juventud, ¡híjole, no! O sea, era imposible ahí tener algo, encontrar algo. O sea, podía haber ahí un revoltijo espantoso hasta que ya maduré un poco más y ya decidí que, pues que yo quería tener orden. Pero la, el, el desorden en la casa es típico, el tener los closets todos, tira, todos hechos un desmadre, los cajones llenos de cosas que ni usas, eh, ropa ni se diga. Por ejemplo, otra muestra de apatía en la casa, y que es muy común ahora, es el, el, la apatía se muestra en la casa, pero es la apatía ante nuestra familia, con la gente que vivimos. O sea, llegamos cada quien con sus cosas, cada quien con sus necesidades, te vale gorro los demás, tú llegas, quieres descansar, a descansar. Quieres ver tele, quieres que no te hablen, te pones tus audífonos. Entonces, eso antes no lo había. Habían otros escapes. O sea, yo también era una persona que yo llegaba a mi casa, me encerraba en mi cuarto, me ponía a ver la tele por horas. En mis épocas de MTV y HBO, cuando surgieron y teníamos parabólica, entonces, pues como que estaba padre que podía ver películas gringas, que eso era mi máximo y esa era, ese era como mi escape, pero definitivamente yo mostraba una apatía total a jugar con mis hermanas, a platicar con ellas, a estar con mis papás, a contarles cómo les fue en el día, o sea, ya las familias, yo los admiro, los que ahora sus hijos les cuentan a sus papás qué hicieron, porque la mayoría de nosotros, o cuando eres adolescente, pues lo único que quieres es que no te hablen o sea, que te dejen solo, que te dejen en paz y que te dejen en tu rollo. Entonces, eso también es ap ap apatía, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o, o por ejemplo, pasar enfrente de alguien y, y pues si y todos los días los ves, sí. pues, o sea, no, no significa que no los reconozcas, ¿no? Exacto. El hecho de reconocer sí. a alguien, una sonrisa, o sea, ese tipo de falta de muestras de cariño, sí. muestra apatía.
1: Es que eso yo creo que dentro del hogar es lo que a mí me gustaría que nos lleváramos todos. O sea, el, el decir, ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, ¿cómo es posible que pasemos cerca de uno del otro y, y ni siquiera ya te voltees a ver, no te des una palmada en el hombro o si es tu pareja, Una parada, nalgadita. Una nalgadita, un abrazo, una sonrisa, un beso. Sí simplemente, ¿qué te cuesta? O sea, están ahí, dales un abrazo, acércate, dales un beso, dales un detalle y bueno, algo que también nos podemos llevar, creo que todos, es como dice como hay un meme que dice sorry, nomás lo estamos repitiendo suelta el puto celular. O sea, hay familias, afortunadamente donde ya después de, tal, de cierta hora, ya no se usa el celular. Si tú dices, bueno, por mi trabajo tengo un puesto de dirección que no tiene horarios o trabajo con horarios raros, ok, a lo mejor lo necesitas, pero también checa qué estás haciendo en el celular a las 10 de la noche si no estás viendo algo del trabajo, no tendrías por qué estar haciendo eso, okay. tendrías que estar presente, ese es, la, ese es ese en realidad el mensaje necesitamos estar más presentes, no solo en casa, presentes en donde estemos estar totalmente presentes, presente en nuestro cuerpo, presente en nuestra conciencia uh -huh. presente en nuestros ojos con la persona que estamos, presente nuestra sonrisa, o sea, el mejor regalo que le podemos dar a alguien es el regalo de nuestra presencia completa, uh -huh. entonces si nosotros nos vamos, sobre todo en estas próximas semanas que se vienen fiestas familiares y tiempos de, de reflexión, tiempos de reconexión, tiempos de, de, de sacar nuevos propósitos y demás, pues yo creo que ese debería de ser uno de ellos, entre esa media docena de cosas importantes que en un año, en dos años, en cinco años, sí te van a hacer tener una vida más feliz.
0: Sí. Orale. Y que sobre todo, o sea, bueno, yo puedo hablar de, desde mi experiencia, que tú te puedes levantar, o es más, mientras que escuchas esto dices, claro, sí es cierto, debería de ser más atento, debería de ser más amoroso, debería de ser más consciente, debería de vivir en el momento. Pero algo que yo he visto es que entra inmediatamente el automático. Es como, uh -huh. eh tenemos un amigo que lo queremos mucho, que siempre dice que se pone tu ser en automático como la película de Click. No sé, los que vieron la película de Click... Que, cuéntales, cuéntales. De, o sea, es un chavo que encuentra un, tel, un control... Y se da cuenta que puede utilizar las funciones del control para su vida. O sea, acelerar, poner en mute. Me encanta cuando pone en mute a su esposa. <risa> sí. este, y, y, y se da cuenta que si le da... Le está aceleré y acelere. Ajá. No sé, algo le pasa, sí. no me acuerdo. Pero el chiste es que de repente sí. pierde el control y pasan muchísimos años de su vida porque los vivió en automático. Sí. Y parece un zombie. Entonces, a mí me pasa mucho eso. O sea, yo cada que escucho este podcast o que escucho algo uh -huh. inspirador, dices, wow, sí es cierto, debo de ser esto, debo cambiar esto, debo comer de mejorar sí. esto. Pero cuando entra tu piloto automático, pasan horas, días, semanas y volteas a, atrás y dices, en la madre, o sea, hace tres semanas dije que iba a estar una persona más presente. Entonces, lo que yo he hecho es que me pongo recordatorios en el celular, que me suenen. O, o puse el otro día, sonríe más. Porque yo, o sea... Uh -huh. Les digo que algunas personas tenemos cara de bitch, resting face. <risa> Ay, ella no creo que esa sea su cara. No, bueno, más o menos. Entonces, <risa> creo que hasta la cara que le pones a las personas que están uh -huh. cerca de ti, que no te das cuenta uh -huh. porque es tu cara normal cuando no estás consciente de tu cara, puede ser una agresión. Sí. Entonces, si te pones un recordatorio que suene tres veces al día, donde diga sonríe, sea amable, muestra amor, bla, bla, sí. bla, lo que tú quieras mejorar en tu vida... Al menos van a ser como, como uh -huh. anclas que sí. te permitan en el día que no pasen automático. Y es lo mismo de no ser apático. O sea, si te estás dando cuenta que eres apático, puedes hacer ciertas cosas. O decirle a la persona con la que pasas más tiempo, oye, cuando estés siendo apático, recuérdamelo. Sí. Darles el permiso, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y yo creo que eso es importante y solo podríamos irnos con esta idea del podcast. ¿Todavía nos queda más tiempo productora? Sí. sí. Pero bueno, ¿en dónde más mostramos apatía? que es súper, súper evidente y eso creo que es de los donde sale más en el trabajo. Los que tienen trabajo saben. Los trabajos, de manera natural nos va surgiendo la apatía, sobre todo cuando tienes algo de tiempo y ves la realidad. Cuando tú entras a un trabajo nuevo, dices, no, sí, ahora sí, de aquí soy, le voy a echar todas las ganas, parece que tú eres el dueño de la empresa, pero al poco tiempo te vas, a, te vas dando cuenta de que ya las cosas no son tan, o sea, son monótonas. Eh, te das cuenta, por ejemplo, que por mucho que tú quieras hacer, no puedes hacer mucho en sistemas, sobre todo en empresas más grandes. Llega algo que es muy curioso, que es un fenómeno mundial, en donde tú te das cuenta que ellos te pagan poco por lo que haces. Entonces, cuando tú sabes eso, acabas mostrando la apatía. Y haces lo menos que tú puedes. O sea, haces suficiente para que no te corran y ellos te pagan suficiente para que no te vayas. Entre comillas, los dos ganan porque la empresa no te paga y tú no haces el trabajo. Pero haces eso durante uno, dos, diez, veinte años y eso va quebrando tu espíritu hasta lo más profundo. Y por eso es que tanta gente, cuando llegan a mi edad, por ejemplo, en los cuarenta y tantos, en los cincuenta y tantos, eh, ya no les gusta su trabajo, no les gusta su profesión, ya no están muy a tiempo como para emprender algo nuevo o hacer algo nuevo, no hay ahorita tantas oportunidades, y entonces lo más fácil o el camino más, pues sí, el camino más sencillo es, pues ya, desanimarte, morirte en vida, este, simplemente sobrevivir y vivir la vida como una veleta a ver a dónde te lleva, eh, y de la misma manera que lo hacías en el trabajo, haces suficiente para no estar muerto, y la vida te da poco para que al menos tengas donde comer y dónde dormir, pero qué vida tan espantosa vivir así, uh -huh. ¿estás de acuerdo? O sea, no, no venimos como seres humanos a esta vida a vivir así o a sobrevivir así, uh -huh. o sea, no hay, y esto es algo que a mí me ayudó muchísimo, porque como les he contado, durante muchos años yo tuve depresión, tuve apatía cañona, eh, desesperanza, frustración, ira, muchas emociones negativas, eh, sin además ser consciente de nada, porque pues en esos tiempos no, yo no, no leía no ni mi horóscopo, o sea, no sabía nada, no sabes nada, solo, solo no te das cuenta, ni siquiera te das cuenta de cuánto te duele lo que sientes, no te das cuenta cuánto sufrimiento traes cargando, no te das cuenta lo que proyectas a otros, que es muy negativo, Además, es espantoso porque en el fondo eres un gran ser humano, tienes un buen corazón, eres una buena persona y nadie lo ve, ni tú lo ves, acabas por olvidarlo, tú también. O sea, es, es algo devastador para el ser humano, que creo que por eso yo me dedico a lo que me dedico. No solo hago este podcast, sino en, a lo, en lo que yo trabajo, esa es mi misión, o sea, ir con personas, despertarlos y decirles, hey, hay una nueva manera de vivir, hay una manera diferente y llevarlos desde, desde donde están a un lugar mejor, pero en esta carrera, que ya tengo 20 años yo creo de dedicarme a esto, tuve que empezar a leer, y de los, de los libros y frases que más me impactaron, o que más enseñanza me dieron, eh, fue hace algunos años que leí un autor que yo les recomiendo mucho, no tiene muchos libros, pero es maravilloso, lo bueno es que hay muchísimo de él en YouTube, se llama Jim Ron. Este ROHN, y el que quiera le podemos mandar una liga donde hay un chorro de audios gratis de él ya listos para escuchar. Él tiene un programa que se llama Las cinco piezas del rompecabezas de la vida. Que yo creo que hay que hablar de eso. Creo que ya hablamos de eso, de hecho, un poco. Uh -huh. eh, pero dentro de sus principales libros, él decía, y hay uno que ahorita yo estoy leyendo los domingos. Para los que les guste el podcast, de hecho, los domingos a las nueve de la mañana, de nueve a diez de la mañana en punto, siempre es a esa hora en punto. Leem, hagan de cuenta que es como un podcast, pero leemos un libro en vivo y lo comentamos. Para el que le guste, pues está más padre en vivo. Pero y en no ese queda grabado, no claro, no se sí. queda grabado. Eso sí ya se pierde en la inmensidad de la eternidad. Pero ese libro que ahorita estamos leyendo se llama Viviendo una vida inspirada y en ese libro lo dice lo que acá, o sea, no recuerdo sus palabras exactas, pero dice que lo que deteriora más las mentes de las personas y su espíritu es que ellos hagan menos de lo que saben que pueden hacer. Entonces, cuando yo leí eso hace muchísimos años, fue que entendí de dónde venía mi depresión o mi, mi apatía, mi falta de ganas de vivir. Y era eso. Uh -huh. O sea, era que en el... Todo esto es inconsciente. O sea, lo único que tienes consciente y a veces ni eso es la depresión. Uh -huh. pero, pero ya si le escarbas un poco más, te vas a dar cuenta que es verdad. O sea... En el fondo tú sabías de joven o de chico que tú fuiste hecho para hacer algo más grande. Tú sab sabes, sientes de manera intuitiva que tienes un potencial enorme. Pero al ver que no estás haciendo nada con tu vida, que no estás logrando nada o no, no estás alcanzando los sueños que tenías, eso te deprime y te apaga por completo. Y hay personas que literalmente se Pagan a los 40 años, uh -huh. que fue lo que me pasó a mí a los 29, 28, por ahí, o sea, desde ahí yo ya estaba como, pues, totalmente zombie, o sea, esos son los muertos vivientes, o sea, uh -huh. personas que saben que, pues, no lo saben porque es inconsciente, pero que ya no quieren vivir, uh -huh. o sea, ya no, no entiendes para qué, no tienes un propósito, no estás logrando nada... Sientes que a nadie le importas, nadie te entiende, no puedes ni para qué te comunicas y ni siquiera puedes darte a entender. Y además, no nomás a nadie le importas, nadie te importa a ti. Uh -huh. O sea, uh -huh, realmente uh -huh. eres un. Punto. Costal en medio de la nada. Uh -huh. Entonces, eso es espantosísimo vivir. ¿Qué piensas, Monserratita?
0: Que está terrible. Está terriblísimo. Voy a editar eso, que dice Monserratita. Sí. alguna vez. Voy a, te... hacer lo, voy a hacer que digas.
1: Monce opinas, preciosa,
0: Monce Preciosa? Este, sí, que está terrible. Yo estaba pensando ahorita que sí puedo comprender a alguien que diga, ay, ya, qué flojera. O sea, sí. como que ves y dices, ay, estaba esta es la, la vida. vida. Así fue que yo
1: lo pensé, dije, uh -huh. esta es la vida, olvídate. Otros sí, 20 no, años ya así,
0: que...
1: ya no quiero vivir. Sí. Pero muchos, ya lo he platicado, uy, los, sobre todo los católicos, los que tenemos el programa católico, yo decía, no, pero, digo, nunca pensé genuinamente en quitarme la vida, porque creo que por mi personalidad, que dentro de toda una parte de mí tiende a querer ser optimista… Pero del cómo me sentía, ya no quería vivir. Y además decía, no, y los que se suicidan se van al infierno. Entonces dije, no, si esta vida no me gusta en el infierno, ha de estar cien veces peor. Eh, y si para toda la eternidad, olvídalo. Si yo hubiera sabido entonces
0: lo que sea ahora,
1: que el infierno no Tal existe. Si te,
0: te hubieras quitado la vida. No,
1: creo. No, porque si eres poco no, movida. Sí, sí soy movida y sí... No, dije provida. Ah, provida. No sé si provida, pero sí soy de... Movida igual. De que no, o sea, no. No, ¿cómo voy a desperdiciar? O sea, no, yo más bien, creo que fue por el optimismo de decir, las cosas pueden mejorar. Sí. Yo no he encontrado cómo ni siquiera tengo ganas de mejorar, no tengo ganas de hacer ya nada. Pero yo, como que en el fondo, no sé qué fue, yo creo que pues es tu ser, es tu ser que te... Tu ser que tiene la verdad, que tiene la sabiduría, que sabe lo que eres, esa parte que, pues, que nos tiene vivos. O sea, si seguimos aquí, es porque tenemos que estar aquí. Entonces era lo que tal vez de manera inconsciente yo percibía, que si estoy aquí, estoy aquí para algo. Entonces, de alguna manera yo supongo que no me rendí, no me di totalmente por vencida. Eh, creo que me ayudó, que siempre fui muy responsable en el trabajo, entonces como que... El, que de hecho eso es de lo que originalmente íbamos a hablar para la próxima semana de... este es un podcast muy intrincado <ríe> exacto, pero así son los podcasts este, creo que al ser tan responsable en el trabajo uh -huh. eh, eso me daba algo que hacer, eso me daba algo en el que dar lo mejor de mí eso me daba algo de reconocimiento uh -huh. entonces creo que eso que es horrible, pero qué feo que eso me diera un poco de esperanza, un poco de, de gozo, un poco de, de algo positivo, que no había nada más positivo en mí. Uh -huh. Entonces yo creo que el trabajo me ayudó. Ahora, la próxima semana vamos a hablar precisamente de eso, porque desgraciadamente ahora después de un tiempo descubrí que los que somos muy trabajadores, llamémosle workaholics, eh, aunque ese término a algunos no les va a gustar, pero los que son muy clavados en el trabajo de una manera más allá de lo que deberían, uh -huh. eh, lo hacemos precisamente para cubrir el dolor tan grande que sentimos. Entonces, de eso se va a tratar. De eso se iba a tratar este podcast, pero ya llegando Montse lo cambiamos y ya cuando me dijo del vibrador lo volvemos a cambiar, pero de eso vamos a hablar. Porque no sé si se acuerden que, que de los capítulos del enojo. Uh -huh el enojo nada más es la parte que está visible, que debajo del enojo hay mucho dolor. Uh -huh. O sea, y debajo, y si le escarbas más debajo del dolor, hay miedo. Entonces, el, el, el estar... El ser demasiado enfocado en el trabajo. O, ojo, y no me refiero a trabajo de empleo o en tu no, car O sea, sea, en lo que sea. Hay mamás que son workaholics y que tienen que hacer la cena y que tienen que tener la ropa a tiempo y que tienen que tener a los niños y que tienen. O sea, que no importa lo que tú le llames trabajo, lo que sea que tú hagas de manera constante, aunque no te paguen por ello, pero en las, las tareas que tú elijas hacer de manera obsesiva, es otro escape para uh -huh. dejar de sentir
0: el dolor tan profundo que tenemos como seres humanos entonces de eso vamos a hablar ¡órale! oye ¿y cómo le podemos hacer para dejar de ser apáticos?
1: ¡ay! Oh, es que eso sí se va a oír super cursi ¿Qué? o sea que ya sé que lo hemos oído mil veces pero entra el programa automático sí. entra el programa automático y no y realmente no podemos hacerlo y es valorar la vida valorar empezando por la vida o sea, valorar que hoy tenemos vida. Hay muchísimas personas que ya no se despertaron, muchísimas personas que hoy tuvieron una muerte de un familiar cercano, muchísimas personas que el día de hoy les dieron un, un mal diagnóstico muy negativo en su salud, y no somos nosotros. La mayoría de los que estamos aquí no nos cayó a nosotros. Entonces, esa es una de las cosas que yo les recomendaría, o sea, valorar que tienes el día de hoy para vivirlo. Entonces, te, y te digo, se, oye, se va a oír muy cursi, pero yo ayer lo estaba pensando, estos últimos ya han sido un poco difíciles, y yo ayer pensaba, dije, si genuin, y por eso te digo que se va a oír muy cursi, pero es vivir tu vida como si fuera el último día, uh -huh. o sea, yo ayer lo pensé y dije, a ver, si de verdad, hoy fuera mi último, y fue, fue ya en la noche, hubiera estado buen que, bien que me acordara en la mañana, pero ya fue en la noche y dije, si el día de hoy de verdad fuera mi último día de vida no hubiera hecho lo que hoy hice. Mm. Y no me refiero a que ah, ya no trabajaría y me iría de vacaciones. No es eso. Cómo hubiera saludado a mis amigos, cómo le hubiera echado ganas a mi trabajo, qué cosas que a lo mejor me llenan el alma hubiera hecho, que a lo mejor hoy no puedo dedicarme a echar la flojera y viajar con mis amigos, que eso a mí me, es de lo que más me gusta. Pero si genuinamente el día de hoy yo hubiera tenido que hacer lo que hice y supiera que es mi último día, lo hubiera hecho diferente, uh -huh. lo hubiera hecho presente, lo uh -huh. hubiera estado súper agradecida por la vida, uh -huh. porque creo que eso es parte de lo que tendríamos que hacer diario, estar agradecidos por la vida, y asegurarme que en esas horas que estuve despierta durante el día, a donde quiera que yo hubiera ido, hubiera dejado ese lugar mucho mejor. Uh -huh. O sea, yo creo que si hacemos eso todos los días en cosas pequeñas, olvídate de ir a ver las pirámides, olvídate de irle a pedir perdón a quien le tienes que pedir perdón, o decirle que amas a alguien que no se lo has dicho hace mucho, ni siquiera me voy tan allá, simplemente hubieras respirado, hubieras observado el cielo, hubieras manejado con cortesía, hubieras dado abra más abrazos, hubieras, hubieras pensado menos pendejadas, Hubier te hubieras dicho menos cosas feas a ti mismo, hubieras sido más amoroso contigo y con los demás, o sea, pues creo que
0: eso es lo que tenemos que hacer. Sí. ¡Órale! ¿Algo más? Sí. Eh, muchas gracias, Asia. Quiero felicitarte oficialmente por dos cosas. La primera, feliz cumpleaños. ¡Ay, sí! Feliz fue cumpleaños. mi cumpleaños.
1: Muchas felicidades. gracias. Les estoy sí. dando un abrazo, ¿eh?
0: Muchas gracias. Asia le encantan los abrazos. Cuando la vean, la abrazan y la aprietan. Sí. Este <risa> Y... La otra es felicitarte oficialmente porque este es un podcast en el que al inicio no dijiste bienvenidos. Gracias, Dios. ¿Ven? Sí escucho, sí escucho. Pero el próximo sí lo voy a decir,
1: ¿ok? Bueno, nos vemos. Escríbanos. Bye, bye.